4: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour l'avant-dernière fois sur les routes du Tour de France 2023. C'est l'avant-dernière étape, mais c'est la dernière véritable étape, celle qui compte en tout cas pour le classement général et pour les grandes victoires avec cette dernière étape qui se déroule dans la montagne. Nous avons déjà franchi les Pyrénées, le Massif Central, les Alpes, le Jura. Et aujourd'hui, eh nous sommes dans les Vosges avec cette terrible étape et l'arrivée tout à l'heure au Markstein. Il n'y aura pas moins de six difficultés aujourd'hui euh, Trois classées en deuxième catégorie Une en troisième catégorie Et les deux dernières en première catégorie Il n'y a quasiment pas un seul kilomètre de plat aujourd'hui Dans cette magnifique étape où un homme est évidemment attendu Il est euh, encouragé par des millions de, Enfin peut-être pas des millions Des dizaines de milliers ou des centaines de milliers De spectateurs qui ont pris euh, place aujourd'hui Sur euh, le bord des routes Cet homme, C'est évidemment Thibaut Pinot Danser la dernière étape de montagne euh, sur les routes du Tour de France, puisque vous le savez, il prendra sa retraite à l'issue de, de la saison. C'est donc son dernier Tour de France et il est chez lui aujourd'hui dans le massif des Vosges, dans ses cols qu'il pratiquait, qu'il montait tous les jours lorsqu'il était gamin. Et aujourd'hui, c'est la fête de Thibaut. On va vous faire vivre évidemment cette étape jusqu'à 18h avec toute l'équipe de l'intégral Tour qui est encore en pleine forme. On pourrait faire une quatrième semaine, n'est-ce pas, mon Jérôme
3: Mais bien sûr, Christophe, bonjour à tous. Oui, on pourrait enchaîner même sur les filles, sur le exactement, Tour de France. -femme.
4: Exactement, ce serait. Ce serait pas mal. Cyril Guimard, lui aussi, comme s'il avait 20 ans. Comme s'il avait encore 20 ans. Il l'a dans la tête. Salut Cyril.
0: Oui, oui, bonjour.
4: J'ai toujours 20 ans. C'est l'essentiel. Non, non,
0: non, non, si, si. J'ai toujours 20 ans. Et... Six fois 20 ans, quoi. Euh, non, non, j'ai toujours 20 ans.
4: dire si je porte des chemises à fleurs...
0: Voilà, c'est en hommage à Antoine.
2: <rire>
4: <rire> Pierre-Yves Leroux, lui, il n'a plus 20 ans, ça se voit quand même. Il
5: commence à toucher au arrière. La troisième hein. semaine c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est une journée extraordinaire. Il avait annoncé qu'il prendrait. Voilà, euh, qui mettrait fin à sa carrière euh, cette année. C'est une grande, grande journée. Il a été champion national. Et, il a couru avec euh, Jérôme Coppel. Il, il fête son anniversaire en plus aujourd'hui. Donc, Driss de Venance, 40 ans aujourd'hui. C'est évidemment une grande jo journée. Il y en a pour qui c'est la fête. Lui, c'est son anniversaire. Donc, évidemment, on aura une pensée pour lui aujourd'hui. Eh ben oui, euh, on n'a pas
4: fêté l'anniversaire hier soir. C'est étonnant. C'est la journée des retraites ou soir. des
0: pré-retraites, alors
4: ben oui, oui pourvu que ce ne soit pas la nôtre. C'est le, le, ah, le doigt ah, du vrai, pas du tour. Hein. C'est le doyen du peloton quand même,
5: hein. donc euh, c'est normal qu'il ait un hommage aujourd'hui sur nos ondes.
4: Exactement, tout le monde est là. Arnaud Souk également qui est toujours. Alors, est, ce n'est plus une moto ambulance, parce que le, le garçon a été soigné avec efficacité. Et aujourd'hui, il est là, prêt à nous faire vibrer tout au long de cette étape. Salut Arnaud, en compagnie de Marco, évidemment. Bonjour les gars. Salut
1: garcons. les copains. Tout va très très bien. Mais tiens, puisque tu parlais de Dries de Valens, qui a fête ses 40 ans aujourd'hui, puis arrive. C'est comme Philippe Gilbert l'an passé qui avait fêté ses 40 ans également sur. sur sur le Tour de France, alors c'est pas parce qu'il a 40 ans que c'est le plus vieux coureur euh, du Tour, je suis allé chercher euh, figurez-vous, j'étais assez étonné parce que ça m'amusait quand même d'aller chercher ça, j'avais que ça à faire ce matin euh, Jules Banino lors de la première étape oui, euh, du euh, Tour alors je sais plus en quelle année c'était c'était en 1905 je crois oui. avait 51 ans et 219 jours Voilà. et Henri Paris en 1904, 1904 a couru le Tour également euh, l'année de ses 50 ans et puis bah, je suis allé chercher le plus vieux vainqueur du Tour, Firmin Lambeau en 1922, 36 ans et 131 jours, bref, des quadrants avoir des quincailles Il y en a quelques-uns sur, euh, sur le tour
4: Eh ben voilà Mon Cyril On va s'y remettre Tu vas t'y remettre Toi pour l'année prochaine Tu t'entraînes Il ah ben, n'y a pas de problème hein. En fait j'avais jamais l'intention De décrocher hein. D'ailleurs je prépare Le record du monde De l'heure Des plus de 100 ans voilà, euh, c'était euh, comment s'appelait-il Robert jeunes... Marchand. Robert Marchand qui détient ce, ce record. Je suis sûr que Cyril euh, peut le battre dans les dans les années à venir. Bon, il a oui. pas encore 100 ans quand même. Notre notre dos. Il faut qu'il <rire> fasse un petit peu de rééducation encore. Oui, oui. Voilà, il est un peu un peu raide au niveau de oui, au ouais, niveau, ouais, du, oui, du, du bassin, bas du dos, au niveau du bassin. Mais ça va mieux et il est en pleine forme et il nous a régalé tout au long de de ces trois semaines, comme les coureurs de, de ce Tour de France, la 110 e édition. Je le disais, euh, demain il y a une étape. mais bon, Enfin, c'est pas une véritable étape, sauf peut-être pour les sprinteurs. Euh, mais demain c'est l'étape de, de la balade l'étape de la célébration, l'étape du champagne et des petits fours, euh, et l'arrivée sur les Champs-Elysées, on rappelle que l'année prochaine il n'y aura pas d'arrivée sur les Champs-Elysées, donc aujourd'hui les, les coureurs vont en profiter, d'autant que l'année prochaine ce ne sera pas une arrivée pour les sprinteurs puisque la dernière étape sera consacrée à un contre la montre donc la dernière étape de ce Tour de France, bah oui, euh, malheureusement c'est un peu comme ça, et bien c'est aujourd'hui et le plateau, le programme est, est magnifique, euh, Pierre-Yves avec je le disais, pas moins de, de six difficultés à, à franchir aujourd'hui les organisateurs du, du Tour nous ont mis une dernière étape de montagne de toute beauté hein.
5: ouais, avec trois départements traversés le territoire de Belfort où se trouve actuellement le peloton le peloton va à la fin du ballon d'Alsace dans 7 km basculer dans les Vosges où il y aura trois difficultés le col de la croix des moines le col de grosse pierre et le col de la Schlucht et Schlucht. la Schlurt et on redescendra vers le Haut-Rhin le petit ballon et le col du platzer Vazel avant l'arrivée au Marstein. donc euh, voilà des hauts, des bas, des deuxièmes catégories, des troisièmes catégories et pour finir, deux euh, cols de première catégorie ça devrait bagarrer ferme et ça bagarre déjà ferme pour essayer d'être à l'avant il y a un garçon qu'on a vu tous les jours euh, depuis euh, le début de cette dernière semaine, c'est euh, Victor Campenars qui est parti tout à l'heure avec Jesper Debuist son coéquipier, il est tout seul, son coéquipier n'a pas réussi à suivre mais il n'a plus que quelques secondes d'avance désormais sur le peloton emmené il y a quelques instants par Matteo Trentin coéquipier d'un certain Tadej Pogacar c'est un signe le maillot blanc veut lever les bras aujourd'hui
4: Et oui effectivement euh, Pogacar qui euh, a perdu le, le Tour de France <rire> Lors de ces deux étapes qui ont été terribles Pour euh, le grand coureur slovène Lors du contre-la-montre en direction de Combloux Et le lendemain euh, en direction de, de Courchevel Où il a perdu beaucoup de temps Il n'y a plus de suspense pour euh, la victoire finale Mais effectivement il y a beaucoup de suspense pour, pour cette étape Jérôme que, que beaucoup de monde veut accrocher C'est la dernière étape de, de montagne évidemment Alors on parlera tout à l'heure de, de Thibaut Pinot Mais c'est vrai que, que Tadej Pogacar A euh, l'orgueil du champion et l'orgueil si les jambes vont avec devrait, enfin, pourrait le, lui permettre de remporter l'étape hein.
3: bien sûr alors lui ou un de ses coéquipiers hein, on ne sait pas si vraiment l'équipe UAE vont travailler pour lui lui a annoncé vouloir euh, enfin, essayer en tout cas de, de gagner cette étape de récompenser son équipe ils sont en train de mettre en application ce qu'ils ont dit ils sont déjà à la barre pour euh, pourquoi pour faire un, un gros tempo dans, dans ce premier col peut-être pour éviter quelques attaques et filtrer déjà ou rendre la course difficile est-ce que c'est pour euh, Pogachar est-ce que c'est pour Adam Yetz on rappelle qu'il a Damiette, c'est troisième du classement général, mais il est quand même sous la menace de Rodriguez. On peut même tirer jusqu'à Peyo Bilbao, par exemple, s'il fait de nouveau une grande étape. L'espagnol de l'équipe Bahreïn. Mais on devrait avoir une grande étape. Et il y a aussi un autre enjeu aujourd'hui, c'est le maillot à poids On a vu l'équipe Lidl Trek rouler, bien sûr, pour Chicone a, a J'ai regardé tout à l'heure. Il y a quatre coureurs hein, mathématiquement qui peuvent encore oui. L'emporter Chicone, Félix Gall, Jonas Vingegaard, bien sûr, et Nelson Paules. Nelson Paules, faudrait qu'il passe. Faudrait qu'il fasse le plein. Voilà, faut qu'il fasse le plein et faudrait que Chikone ou Vingegaard prennent prenne quelques ouais, points donc quasiment un impossible voilà, pour Paulet mais... ça va être compliqué mais Chikone égale ou Vingegaard on ne sait pas qui sera euh, Maillot à poids à Paris encore mais Nelson
4: Paules On le voit plus trop Depuis quelques jours hein, depuis alors, qu Il hier, a cédé il était... son maillot à poing ouais. il est, il est Hier cours, hein. il était quand
3: même échappé Mais ça a été un des premiers à sauter dans la dernière Petite montée de quatrième catégorie Il est vraiment sur les rotules Paoles.
5: Mais il n'a pas mis la flèche Et c'est aussi Un des enjeux aujourd'hui C'est de terminer Dans les délais Parce qu'un garçon Comme Adrien Petit Est déjà à 1 minute 20 euh, Derrière Quand on sait que c'est Voilà la difficulté La nervosité De ce type d'étape Il va falloir très attentif Adrien Petit Qui avait chuté Il y a quelques jours
3: ouais, alors, Il y a aussi Jasper Yvain qui a sauté, a fait Morkov il y a un petit groupe Eto déjà qui est un petit peu en train de se former. Mais vous savez l'étape d'hier qui a roulé sur un, un tempo d'enfer. Il, il y en a qui, ouais, il y en a ça, ce qui vont avoir aujourd'hui un peu de, de mal à mettre en route. Et il faudrait pas que certains aillent à Paris un petit peu plus tôt c'est Le cas près, de
5: quoi. Simon Clark aussi euh, qui avait eu des crampes euh, hier,
3: qui est déjà dans euh, les dix
5: derniers de ce groupe avec Jordi Meus également et Wellsford. Tous les <rire>
4: sprinters sont en train de se regrouper. Alors il n'y a pas encore véritablement déchappé parce que campenart avait 5 secondes d'avance au dernier pointage il est toujours devant Campenarts, ouais oui pour quelques secondes encore 5 voilà.
3: exactement en cinq secondes le...
4: d'avance ils sont en train de le laisser mourir c'est pas sympa ça ouais. Cyril hein, de laisser un... un garçon comme ça devant à 5 secondes euh, il... il doit souffrir mais bon peut-être qu'il essaye de... De... de se montrer pour le prix de super combattif du, du Tour de vrai. France hein. ça... Ça, peut... ça peut le faire pour lui oh, Cyril pas. Cyril il est parti.
5: C'est parti. Caisse, hein. Non mais c'est Jérôme qui ouvre son micro
4: normal.
3: <rire> est-ce
5: a... qu'on entend Cyril euh, non,
4: non
0: non non je n'étais pas absent, j'essayais tout simplement de savoir ce que Ziatowski avait dit à l'oreillette,
5: voilà. Ziatowski,
0: je... tu parles le polonais maintenant C'est un nouveau. C'est un nouveau. Mais, coureur, euh, ça. Oui oui oui, je parle le polonais euh, même pas sous la torture.
4: <rire> Alors qu'est-ce qu'il peut lui avoir dit
0: je sais. Là, euh, Il faisait référence à une euh, étape précédente Où euh, il voulait gagner l'étape Et finalement, je crois que c'est eux qui ont gagné l'étape voilà.
4: Donc euh, qu'il fallait euh, intégrer cette notion Très bien, on va écouter Mauro Giannetti que nos reporters ont rencontré ce matin le manager de la formation UAE sur la forme, sur l'orgueil de pogachar et sur sa volonté aujourd'hui de, de s'imposer et pourquoi pas de mettre quand même deux coureurs de la formation UAE sur le podium final du Tour de
2: France demain Mauro Giannetti ah bon, J'espère qu'il soit bien, qu'il soit récupéré moralement plutôt que physiquement parce que physiquement il a, il a quand même eu une mauvaise journée mais il a sauvé euh, le podium avec une grande classe Donc j'espère qu'il est bien Qu'il puisse faire Une un, un dernière journée En euh, donnant un peu du spectacle Comme il a fait pendant ces trois semaines
4: Voilà le spectacle Tout dépendra des jambes Il me l'avait déjà dit il y a quelques jours C'était juste avant l'étape de, de Courchevel Est-ce que vous pensez que les jambes de, de, de Poggy euh, Ont retrouvé de leur
3: superbe Jérôme et ensuite Cyril Oh oui, je pense que les jambes sont bonnes Il est quand même deuxième du Tour de France C'est vrai qu'on dit qu'il est loin Il est loin en temps Mais en place, il est deuxième Mais maintenant, on sait qu'encore plus en troisième semaine C'est la tête qui guide les jambes Et comme le dit Mauro Gianetti Est-ce que mentalement, il est prêt à aller à la bagarre Il est prêt à se faire mal Ça, c'est autre chose Mais en tout cas, physiquement, bien sûr Qu'il sera dans le match pour essayer d'aller gagner l'étape Après, si ça se fait vraiment à la pédale Dans un mano à mano avec Vingegaard, par exemple Je pense quand même que Vingegaard est au-dessus Mais oui, les jambes sont là il est deuxième du Tour Oui il a eu une mauvaise journée euh, Au col de la Lose Mais je pense qu'aujourd'hui Il est capable d'aller gagner l'étape
4: Cyril Tu le mets parmi les, les favoris
0: Pogacar ah, aujourd'hui oui, bien sûr bah, On est obligé de le mettre euh, C'est quand même pas n'importe quel coureur Mais euh, je rejoins euh, Gianetti Quand il dit euh, S'il a les jambes Oui bah, ça c'est vrai pour tous les coureurs hein. euh, Il aurait pu éviter de le dire On le sait Il aurait <rire> <rire> prendre du temps pour dire autre chose euh, enfin, moi
3: j'ai au de ces
0: phrases toutes faites ouais, mais qui,
3: je pense que des fois on oublie Parce qu'on pense que Pogacar et Vingegaard Ont toujours des bonnes jambes Et on a vu qu'au col de la Lose Non, donc je pense que c'est dans ce sens-là Il veut rappeler que même Pogacar bah, Il doit avoir des jambes pour faire quelque chose sur le Tour de France
0: Oui, oui, mais c'est vrai pour Petit Aujourd'hui, il faut qu'il ait des jambes aussi Pour rentrer dans les délais encore et plus et, que et, finir le, et, et finir le Tour de France euh, Alors que dans la tête Il ne soit, euh, soit plus dans le classement général euh, C'est une chose Mais pour aller chercher la gagne euh, S'il a les jambes <rire> S'il a les jambes Mais il faut surtout qu'il ait, qu ait envie d'y aller S'il a envie d'y aller euh,
4: et ben il, aura, il aura les jambes ouais. Mauro Giannetti qui a également répondu sur justement la préparation de Pogacar on rappelle qu'il a été victime d'une fracture du scaphoïde lors d'une chute c'était dans liège bastogne liège c'était en avril dernier il n'avait pas pu s'entraîner pendant de longues semaines n'a pas pu faire de grandes compétitions avec une seule journée de course avant le Tour de France c'était lors du championnat de Slovénie alors on se posait la question au début de tour si cela aurait pu le handicaper est-ce
2: que ça l'a handicapé la réponse de Mauro ça c'est la, la question, ça c'est la, la réponse de même temps parce qu'il a fait cinq semaines sans toucher le vélo en, en vivant une, une situation de stress parce que bien sûr c'est un coureur cycliste, il aime faire du vélo, il voyait les autres participants autour qui faisaient des kilomètres, ils faisaient du volume et lui il était, il était euh, obligé à pas faire du vélo. Trois semaines et demie d'entraînement. Ça peut aller Même pour un champion comme lui Peut-être pour une course d'une semaine Mais pas pour le Tour de France On le savait C'était une mission impossible Et le deuxième Je pense qu'il a accompli euh, Quand même Si c'était une mission impossible
4: Mission impossible Nous dit Mauro Janetti.
3: Euh, oui mais voilà là, Je ne suis pas euh, Tu pas d'accord Je ne crois euh, ça... pas
2: Un seul des mots qu'il dit
4: D'accord
3: et là je suis d'accord avec Cyril Il n'a pas fait cinq semaines sans vélo Il a fait cinq non, semaines non, sans vélo de route Oui certainement Qu'il n'a pas pu aller en extérieur euh, pas avant cinq semaines, en tout cas après son opération. Mais il a fait de l'homme trainer très tôt. Mais alors le homme trainer, ça remplace le... Ben non, non. Ça remplace que sur l'homme trainer, vous pouvez quasiment tout faire, sauf du volume. Vous pouvez pas faire 6 heures de, de homme trainer. Un peu long, vous ouais. pouvez, mais c'est pas bon pour votre santé. Ça va se, dé... on va se déshydrater, etc. On peut faire des intensités, on peut retrouver le coup de pédale. Ces résultats, on peut revenir très vite en forme, mais en général, on n'arrive pas à maintenir dans la durée, parce que ce qui permet aux coureurs du Tour de France d'être bien aussi en troisième semaine, bah, c'est d'accumuler du volume. Du volume à basse intensité Et le, ce volume il passe Oui par l'entraînement mais aussi par les courses C'est pas pour rien que tout le monde passe par Le Dauphiné ou le Tour de Suisse Où Pogacar avait l'habitude d'aller au Tour de Slovénie Parce qu'on fait du volume, il y a des étapes Comme celle d'il y a deux jours Là où vous avez les, les trois coureurs Donc Jasper Asgreen qui gagnent l'étape à l'avant Bah derrière finalement vous faites de l'endurance Parce que vous roulez pas très vite Donc vous faites du volume et ça c'est exactement ce qui a dû manquer à, à Tadej pogachar Par contre euh, allez à mon avis une semaine après, Il était déjà sur le home trainer Sur son vélo de chrono euh, Voilà, mmh. Moi j'ai eu euh, le scaphoïde aussi Et puis euh, une semaine après j'étais sur le home trainer Avec le vélo de chrono Mais par contre c'est vrai qu'il n'a pas pu faire de volume Et le problème du scaphoïde C'est que vous, les vibrations sont archi douloureuses Donc il faut vraiment attendre avant de pouvoir aller dehors Et là effectivement Peut-être qu'il n'a pas pu rouler dehors euh, Pas avant cinq semaines Après ça restait trois semaines et demie avant le tour Mais dans ces trois semaines et demie Il n'a pas roulé tous les jours non plus Il a bien dû faire un jour de repos par-ci par-là mmh donc ça a dû lui faire ouais. 10-15 jours effectifs ouais, de travail ça, je suis dit,
0: euh, Jérôme euh, bon, tu vas peut-être dire que je suis un peu, un peu tordu quand tu commences à mentir en disant il a été 5 semaines sans faire que euh, tu sais absolument plus ce qu'est qui la vérité et demain on va te le changer c'est pas ce qu'ils ont dit au départ du tour au fil du tour en fonction du positionnement des coureurs comme par hasard, le programme de Pogacar change. Donc tout ce qu'il nous raconte, c'est du pipeau. Pour moi, il n'y a pas 50 solutions. Euh, il a repris au bout d'une semaine, et, et pour d'autres raisons. On a vu d'autres coureurs euh, qui, même après une opération, et surtout une opération, euh, ils repartent beaucoup plus vite que s'il n'y a pas d'opération. Euh, parce que la, la plupart du temps, on va mettre des vis euh, ou des plaques, etc. Euh, moi, je pense qu'au bout de trois semaines, il avait repris l'entraînement sur la route, ne serait-ce que pour faire du volume. Ouais. On, a faire des, on a vu
4: des, des images d'ailleurs de, de Pogachar s'entraîner sur la route euh, quelques semaines avant le départ du Tour de France. Donc, évidemment... Oui, on l'a
0: même vu euh, faire euh, s'entraîner euh, de façon très
4: intensive euh, en course à pied. Ouais. Euh, tiens, Dernière question avant, avant de faire une petite pause. Euh, Pogacar, donc battu dans ce Tour de France, c'est la deuxième année consécutive. Est-ce que... Il pourrait pas essayer d'aller, pourquoi pas, s'aligner au départ de la Vuelta dans, dans, dans quelques semaines Est-ce que ah. ça pourrait être une idée pour vous
3: Alors, ça pourrait être une idée, mais il a déjà annoncé qu'il ne le serait non. pas. Euh, par contre, moi j'aimerais bien le voir, bien sûr, essayer d'aller gagner un Giro ou une Vuelta dans les années à venir. Alors apparemment, pas pour l'année prochaine encore, mais il a dit que ça, bien sûr, il avait dans un coin de sa tête l'idée d'aller s'aligner sur tours. le Giro voilà, et ouais. de remporter les trois grands tours, mais... Pour 2023, il n'ira pas sur la Vuelta. On aurait bien aimé quand même le voir affronter Remco Evenepoel qui
4: lui sera présent au départ du Tour d'Espagne qui prendra donc son envol à la fin du mois d'août. 14h22 sur RMC, on va faire un, un top course avec toi Pierre-Yves. Nous sommes dans l'ascension, la première difficulté du jour, le ballon d'Alsace que le peloton va franchir dans 1 km désormais. Le top
3: course. RMC, top course
5: course nerveuse aujourd'hui pour venir jusqu'au Marstein. 110 km encore à parcourir Un km du sommet pour le peloton des garçons qui sont là chez un groupetto est en train de se former mais personne n'arrive pour le moment à sortir de ce peloton dans quelques instants on aura la bagarre pour le classement du meilleur grimpeur, le maillot à poids la bataille entre Giulio Ciccone emmené par un certain Mats Pedersen, champion du monde en 2014 et la bataille avec les ag 2 r de Félix Gall. Ça parle dans les oreillettes, ça cause. Qu est quelle est la bonne stratégie On va le savoir dans quelques instants. 5 points à aller chercher. Pour le premier, on rappelle que Félix Gall a 6 points de retard sur Giulio
4: Ciccone on Voilà, va, on va rester euh, quelques instants pour euh, voir euh, le passage de cette première difficulté, le, le ballon d'Alsace, qui est le plus haut sommet euh, de ce massif des Vosges, me semble-t-il. C'est oui, c'est ça. Le... À moins que ce soit le grand ballon. Non, c'est le, 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 le grand ballon. ballon. Ah, c'est le grand ballon plutôt. Le grand Mais on pourrait faire le grand ballon de toute façon. Euh, Arnaud sur la moto, pour l'instant pas de bagarre, tu es juste devant le, le peloton. Hein.
1: Oui, oui, mais alors la bagarre, c'est est pas forcément facile qu'il y ait une grande bagarre parce que le haut de ce euh, ballon euh, d'Alsace, de ce col du ballon d'Alsace, qui fut d'ailleurs le premier franchi par le Tour de France en 1905, euh, c'est assez euh, c'est quasiment du sprint, hein, si vous voulez, c'est quasiment plat. Enfin, j'exagère un petit peu, mais les, les pourcentages sur le haut sont relativement peu élevés, donc il n'y a pas matière à faire d'énormes différences. Donc vraiment,
4: ça va se jouer ouais. euh, au tout dernier moment. Allez, on va voir le sprint dans quelques instants. Nous sommes à 400 mètres du passage oui. du ballon d'Alsace.
5: Et Julien Alaphilippe qui a été obligé de donner un coup de patin parce qu'il euh, s'est retrouvé pris. En sandwich, Dylan, Bar, le... Dylan van Bar lui euh, colle des gifles parce que les spectateurs sont un petit peu trop près. Et Giulio Ciccone pour l'instant, n'a pas à démarrer. Il est dans la roue de Skelmosse, bien encadré, tranquille. Julien Alaphilippe lui euh, surveille. On ne voit pas du tout Et Félix, non, Félix Gial. Gial pas là, Donc non. à mon avis, Giulio Ciccone va aller chercher tranquillement les 5 points, emmenés par Skelmosse. Ça va être du pain béni pour euh, l'Italien Giulio Ciccone qui voit personne euh, le suivre. Il va tranquillement passer 5 points pour Ticoni. On aura également pour euh, Skelmose. Derrière, il y a également Mats Pedersen, An Dylan Bam. Van Barle, Donc, pour ce coup-là, c'est un coup à l'eau pour la ouais. bataille. En tout cas, c'est un coup d'avance. Il y a maintenant 11 points d'avance pour Giulio Ciccone. Et on essaye de réagir dans la descente pour essayer de
4: prendre du champ. Étonnant quand même que Félix Gall n'ait pas cherché à aller prendre des points. Ouais, ben, là, il, je... pas.
5: il était placé pour. Il avait les équipiers
0: autour. Bah ouais. Et puis, d'un seul coup, il a reculé. À mon avis... À mon avis, il n'avait pas les jambes pour aller faire le sprint Donc il a préféré peut-être euh, en un garder un peu, garder un peu En espérant être mieux placé euh, sur, les, mmh. prochaines, euh, sur les prochaines ascensions
4: Allez, 109 km de l'arrivée Nous sommes donc dans la descente du Ballon d'Alsace euh, Suivrons le col de la Croix des Moinas Le col de Grosse-Pierre, le col de la Chourte le col de Vasol et euh, il y en a un autre me semble-t-il c'est le petit ballon dont on parlera tout à l'heure c'est sans doute la difficulté majeure de cette journée, à tout de suite sur RMC c'est l'intégrale tour que vous écoutez il 14h26 RMC, intégrale tour
3: Christophe Sessieux.
4: Jusqu'à 18h et pour l'avant-dernière euh, intégrale tour de ce Tour de France 2023 demain, on plie les goals demain. Euh, D'ailleurs, euh, l'intégrale tour débutera à 16h avec départ de l'étape à 16h30 et nous serons ensemble jusqu'à 21h. L'after, ce sera entre 20h et 21h dans la foulée de, de l'intégrale. Voilà, on préparera pas grand-chose et on vivra euh, et avec les, les réactions. Et on aura la présentation
5: de l'étape du lendemain par euh, Jérôme Coppel. Alors, ouais. un réveil vers euh, 11h15.
4: Une première, euh, première catégorie, c'est sortir du lit. <rire> déjà, ouais. première difficulté. Mais en revanche, demain matin, il est, il est prévu à l'aube, à hein, 8h40. Ouais,
3: vous ne me faites pas de, cadeaux, hein. non, Jusque, pas de cadeau Jusqu'à la fin, vous allez me on presser comme deux, un On chiffre, sera tous les deux, on laissera dormir le ouais,
4: euh, Double peine. On laissera, double. <rire> <rire> on laissera dormir le Leroux qui ouais. a besoin de sommeil. Pour une fois que vous allez travailler le matin. Ouais, ouais, pour une fois qu'on pas moi. Allez, on fait un point avec toi, Pierre-Yves. Nous sommes dans la descente du ballon d'Alsace qui a été avalé. C'était donc la première difficulté. Difficulté du jour, il y en aura d'autres à se mettre sous la dent. Hein. Allez, le top course. Hein.
3: RMC,
4: top course.
5: Et comme on l'a dit, c'est une étape nerveuse, ça veut dire qu'on est déjà pratiquement à la barre des 100 km, 102 encore, à, partir, à parcourir avec un garçon qu'on a vu un peu en début de semaine, qu'on n'a plus trop vu ensuite, il a eu des, des soucis, c'est le français Zingley, mais en revanche à la Philippe, Van Der Poel, on les a vus, Neyland, également, Paulès, on l'a vu, et bien ces garçons, Warren Barguil, Michael Landa, le favori de c aujourd'hui, Mathieu Burgodeau également euh, sont à l'avant, Giulio Ciccone, mais, mais c'est à l'avant du peloton dans la descente de cette première difficulté. Pour le moment, personne n'a réussi à créer une véritable échappée. En revanche, il y a un groupe Eto avec déjà près de 3 minutes de retard sur la tête de course avec notamment le français
4: Adrien Petit. Voilà la descente de ce ballon d'Alsace qui, qui se fait à, à, à grande vitesse Et ça va vite remonter hein, Jérôme avec le, le deuxième le Deuxième col de la journée Ce sera le col de la Croix des Moines Là ce sont un peu des, des mises en bouche hein, des, des apéritifs en quelque sorte Ces, ces petits cols là Oui c'est ça Donc
3: là ils vont avoir en bas de cette descente une, Un petit bout de vallée Avec le, le sprint intermédiaire notamment Et puis voilà, des, des petits cols hein, 5 km, 3 km, 4 km hein, entre... Alors c'est quand même assez raide hein, Même si les, les cols ne sont pas très longs C'est quand même assez raide Notamment le col de, de la Grosse-Pierre là C'est seulement 3 km mais à 8% de moyenne Par contre les deux dernières montées De, de première catégorie Là il n'y aura pas du tout de, de vallée hein. Ils vont descendre le petit ballon En bas il y a un virage à gauche et poum On est tout de suite au, au pied de la dernière difficulté Mais par contre toutes les descentes Arnaud pourra peut-être nous en parler un petit peu après Mais toutes les descentes sont assez techniques hein, Aujourd'hui surtout la, la descente du petit ballon Elle est vraiment technique, il y a pas mal de virages alors Beaucoup de coureurs euh, connaissent ces routes Soit parce qu'ils sont déjà passés là sur le Tour de France par exemple Ou le, le Tour d'Alsace Une épreuve réputée Chez les, chez les amateurs Et on, on emprunte souvent Ces routes-là Donc voilà Il y a beaucoup de lacets Il y a beaucoup de, de parties techniques Dans ces descentes Et puis Axel Zing Oh il y a une chute Il y a une chute Il y a une ouais. chute
4: en 20e position après... On va surveiller ça attentivement ouais. parce que cette descente, elle n'est pas
5: facile. On est Aux 100 km de l'arrivée. Le panneau arrivé 100 km vient d'être passé. Deux hommes en tête, Zinglé et Alaphilippe. Mais dans le peloton, il y a eu une petite chute. On va essayer d'avoir l'identité des coureurs dans quelques instants et surtout savoir si ce n'est pas trop grave alors que les deux Français prennent un petit peu de champ. Actuellement, le double champion du monde suivi de Zinglé, le coureur
4: de l'équipe... Voilà, On parle beaucoup de, de Thibaut Pinot On va parler dans quelques instants Régional de l'étape Mais le seul Alsacien du peloton cette année C'est Alex Zingle hein, C'est euh,
5: Carlos Rodriguez qui a chuté ah, Carlos ah, Rodriguez ah, qui a chuté
4: sur la droite de la route On va surveiller euh,
5: par Je par pense qu'il qu y a de l'herbe Donc euh, ça devrait aller euh, Le classement euh, final Pourrait avoir un effet Sur euh, ce moment de course Puisque Carlos Rodriguez Est actuellement arrêté Il a chuté et il y a un groupe qui est en train de se former à l'avant avec Vingegaard, notamment parce que dans ce virage le peloton s'est coupé en deux avec la chute de Carlos Rodriguez arrêté sur le côté de la route, ça a l'air d'aller hein, pour le coureur de l'équipe Ineos
4: Voilà Carlos Rodriguez qui était ce matin quatrième au classement général à 12 minutes 01 de Vingegaard et donc à 1 minute 16 de, du podium et de cette troisième marche sur laquelle se trouve Adam Yetz Rodriguez prendre... repart, ouais. il repart à l'instant il y a un groupe d'une vingtaine de coureurs
5: à l'avant, on aperçoit le maillot jaune de, de Vingegaard mais derrière il y a un trou parce que Tadej Pogachar, lui n'est pas dans ce premier groupe donc l'équipe UAE est en train de rouler dans un deuxième peloton à 99 km de l'arrivée et eh bien déjà
4: un premier épisode important dans cet état il voilà, y en a un peu partout avec plusieurs groupes qui se sont formés Jérôme pour revenir sur le peloton maillot jaune qui est à l'avant de la course bah, bien sûr déjà
3: la, la descente on l'a dit a été technique donc il y avait déjà des cassures sans la chute et la chute ça a coupé ce c'est pour ça que j'étais un peu inquiet parce que ça me semblait que c'était à peu près oh, là, là, à il est à animé la... quand même Rodriguez, ouais, hein. ça. Ça c'est les lunettes. Hein. Les, les lunettes ont dû taper et il a bien le, le côté gauche tout tout pluché, Carlos Rodriguez. Et c'est pour ça que j'étais un peu inquiet parce que c'était à peu près à la hauteur de, de Vingegaard. Ça me semblait que c'était à peu près en 20-25e position là où euh, à la dernière image on avait vu Vingegaard et ça a dû se passer juste derrière lui parce que Vingegaard c'est le dernier du premier ouais. groupe. Donc la cassure et la chute A pas dû se passer loin du maillot jaune.
4: Comme quoi rien n'est fait dans le Tour de France. qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée finale. Cyril et aujourd'hui, Jonas Vingegaard va sans doute se montrer très prudent dans, dans cette étape, notamment dans, dans les descentes, parce que Jérôme le, le disait, les, les descentes des cols des, des, des Vosges sont assez techniques. Hein. Cyril, aujourd'hui la descente oui, est Après, parce que le Macadam est et de bonne
0: qualité beaucoup de virages en filade mais des virages qui vont très vite donc euh, il faut toujours rester vigilant du premier au dernier kilomètre sur le Tour de France pas que sur le Tour et la moindre petite erreur la moindre petite faute et eh bien euh, euh, on vient de le voir euh, avec Rodriguez et eh bien ça peut avoir des conséquences importantes là je pense que tout va rentrer dans l'ordre car j'imagine difficilement euh, Vingegaard euh, insister euh, à l'avant d'ailleurs on n'a pas le sentiment que UAE est véritablement paniqué euh, derrière de toute façon ils n'ont pas l'air, ils sont déjà à 7 minutes au classement général, mais dans cette, dans cette
4: circonstance de course, on va pas rouler, Vingegard ne va pas rouler pour éliminer le 4e ouais. du classement général. Si on bah... en était resté à, à 10 secondes d'écart comme avant le contrôle-la-montre, effectivement, peut-être que Vingegaard et ses hommes auraient tenté de faire quelque chose, mais là je suis pas... Oui, sûr.
5: alors là vous parlez de la lutte pour euh, la première et la deuxième place, mais en revanche pour ce qui est du podium, ça peut mais jouer oui, quand ça, même, hein, parce ça. que derrière Carlos Rodriguez, ça joue en une minute, il y a euh, Simon Yetz, il y a Payot Bilbao. Il y a Jane Lay euh, Il y a Damietz Qui est juste devant Il a une minute 15 Donc euh, voilà pour, pour le podium Et pour alors, la, le roule. top 5 Ça peut jouer Pour l'instant Ça roule À l'avant Avec euh, Alors Donc on rappelle hein, Qu'il y a ce, ce petit groupe À l'avant On va peut-être faire un point euh, Christophe Pour ouais. avoir les idées euh, claires Avec euh, Neyland Pedersen Philippe, Van Rils Qui sont devant Mathieu Van Der Poel Également Dylan Van Bart, Giulio Ciccone Dans ce groupe Warren Barguil Également Michael Land. Et puis un deuxième groupe à 20 secondes Où on trouve Vingegaard Et puis un troisième groupe Avec les coéquipiers du AE Là c'est un coéquipier de l'équipe Loto Qui roule dans le groupe du maillot jaune Pour l'instant on il quoi, roule Il y a quatre groupes me semble-t-il oh, Il y a plusieurs y a groupes, c'est ouais. scindé en, en plusieurs groupes Mais c'est vrai qu'il y, y a trois gros groupes Un groupe Eto et puis des garçons qui sont dans les voitures La voiture médicale est demandée actuellement Pour Carlos Rodriguez pour venir le soigner Il y a quelques écarts quand même hein. À surveiller très
4: rapidement Voilà la formation euh, Ineos Grenadier Qui est en train d'essayer de, de remonter euh, Rodriguez Qui a donc chuté Dans la première descente De cette 20 e étape Dans la descente Du ballon d'Alsace Le 4 du classement général Qui est remonté dans On peut revenir peu de... comme ça Dans, le, dans la
5: voiture oui, oui oui
3: Après une chute On pas ça, dans la file des voitures C'est toléré Oui mais après une chute C'est toléré Alors euh, Ineos Ils ont deux coureurs Dans le premier groupe Avec Vingegaard Ils ont euh, Pickcock Et Kiatowski. Pour l'instant Ils ne leur ont pas demandé De se laisser décrocher Pour aider Carlos Rodin ils ont assez de, de main d'oeuvre dans, dans le groupe pogachar si on peut l'appeler comme ça donc pour l'instant il y a pas, il panique pas en tout cas Ineos il faut d'abord que Carlos Rodriguez revienne dans le peloton ensuite il ira se faire soigner à la voiture médicale et on verra les conséquences qu'il y aura mais bien sûr quand vous tombez dans la première descente de, de la journée après le premier col et qu'il en reste encore 5 ça peut être une journée très compliquée pour Carlos Rodriguez et on, il pourrait tout perdre à la veille de l'arrivée à Paris On
5: a vu euh, sa chute dans ce virage il glisse la voiture médicale est également demandée pour donc il peut-être été touché également à ce moment-là, il est juste derrière, hein, dans les mêmes
3: positions. Je disais, il devait pas du tout être loin de, de Vingegaard et sa garde rapprochée. Donc si Sepkoski était autour de Vingegaard, c'est possible qu'il ait été pris dans, dans la chute en même temps. On verra. Alors il a l'air, il avait déjà un pansement qui va faire changer. Est ce que c'est une nouvelle chute il a l'air râpé quand même sur la, la fesse droite. Donc euh, oui, oui, il est râpé. Il a le maillot déchiré. Donc Sepkoski a dû tomber en même temps que, que ouais. Rodriguez également. Et
4: Rodriguez était dans la roue de, de Vingegaard, me semble-t-il, dans la roue du, du maillot jaune. Ouais, c'est possible. Euh, ouais. Voilà, donc euh, attention, méfie comme on dit euh, dans le sud. Euh, Vingegaard est pro. Des... Ouais, si je, peux, si je peux me permettre d'ajouter de, 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 quelque
1: chose, il y, y a un exemple, hein. vous parliez de la dangerosité de la route depuis tout à l'heure, enfin en tout cas du côté périlleux de, de ces Vosges. Là on a vu, hein, pour le coup, c'est vraiment la partie euh, la plus facile, on va dire, la, avec les, les routes les plus belles de l'étape. Ça ne sera pas le cas euh, tout à l'heure à partir du moment où on va faire euh, l'ascension euh, du col de la croix des, des moinas où les routes vous allez le voir sont beaucoup plus étroites, beaucoup plus euh, granuleuses. Rappelons-nous le tour 2014, c'est ici, c'est dans la descente du petit ballon qu'Alberto Contador avait chuté et avait perdu ce Tour de France euh, 2014 qui sera euh, remporté. Deux semaines plus tard par, par Vincenzo Nibali Donc il y a déjà eu des gros gros dégâts Dans, dans les Vosges, l'histoire récente l'a montré
4: Très bien, 94 km de l'arrivée On va essayer de faire un, un point complet euh, De cette étape De cette 20 e étape avec toi Pierre-Yves C'est le Top Course
3: RMC Top
4: Course
5: eh bien écoutez, je peux vous donner euh, les noms des garçons qui sont devant à 93 km de l'arrivée, euh, qui possèdent euh, 20 secondes d'avance sur le groupe Maillot-Jaune et 52 secondes sur le groupe Rodriguez-Pogachar, on va l'appeler euh, comme ça, ce, ce gros groupe, c'est peut-être le peloton euh, finalement, euh, à l'avant de la course. Donc il y a Mats Pedersen, il y a Dylan Van Barle, il y a... Tom Pitcock, Stephen Kung également, Warren Bargill, Jonas Vingegaard, Je vais vous faire la liste précise. On va repartir de Jonas Vingegaard accompagné de Dylan Van Barle dans l'équipe Ineos, Mirau Kiatkowski, Tom Pitcock, pour l'équipe Groupama, Stephen Kung, pour l'équipe EIF Education, Is it Post, Nelson Poles Julian Alaphilippe est présent avec Michael Landa, Giulio Ciccone et Mathias Schielmose, accompagné de Mats Pedersen. Ils sont trois, les Lidl Trek. Il y a deux Kofidis avec Yannis Aguirre et Axel Zingle Mathieu Van Der Poel est présent avec Chris Neylands également Warren Barguil, Maxime Van Grils et puis enfin Mathieu Burgodeau pour l'équipe Total Energy. on roule à fond à une vingtaine de secondes derrière avec le groupe Pogachar. pendant ce temps-là Sepkus est à la voiture médicale, bien, touché, hein, bien euh, touché
4: des deux côtés Sepp Kuss,
5: ce ouais, genre,
3: bien hein. amoché la même blessure que Carlos Rodriguez au-dessus de l'œil, hein. ça c'est souvent les, les lunettes quand vous tapé, bah vous avez la monture des lunettes qui, qui vous rentre dans la peau, donc ouais, il y a touché sur la fesse droite, euh, l'œil gauche l'épaule gauche, donc gauche. il a dû euh, voilà, tourner, dans, dans sa chute, taper à droite et, et à gauche.
5: Et on ne fait pas de protocole commotion là pour eh ben ces non, deux il,
3: il est déjà reparti, Là, maintenant on ne va pas l'arrêter lui faire le protocole commotion, ça a l'air d'aller, hein. peut-être oui. qu'ils l'ont fait en roulant aussi ils ont peut-être fait des tests en roulant qu'on qu n'a pas vu mais voilà, ça va être une étape qui, de, de, de hein. tous les dangers quand même ouais, et là c'est aussi un peu acrobatique pour les, les médecins du, du Tour de France pour soigner cette question
4: cette caisse qui, on le rappelle, euh, est placée lui aussi au général. Il est dans le top 10, justement, juste devant euh, David Godu. Allez, on va s'interrompre quelques instants. Il est 14h42. Cette euh, dernière étape de montagne du Tour de France s'annonce dantesque aujourd'hui en direction du Markstein. où nous, nous sommes installés avec le camion RMC. Vous pouvez nous voir. On est à 300 mètres de la ligne d'arrivée sur le côté droit. Regardez tout à l'heure si vous suivez le tour à la télé, en, en, avec les images évidemment, parce que le son, c'est dans l'Intégral Tour. À tout de suite.
0: RMC Intégral Tour.
4: La 20 e et avant-dernière étape de ce Tour de France aujourd'hui. Nous visitons le dernier massif euh, montagneux de notre beau pays. Après les Pyrénées, après le massif central, après le Jura, après les Alpes, voici les Vosges aujourd'hui. Avec pas moins de six difficultés, la première a été avalée tout à l'heure, le ballon d'Alsace. Dans un instant, le col de la croix des Moinas pour l'avant-garde du peloton. Il s'est passé des choses tout à l'heure dans la première descente avec la chute de Carlos Rodriguez, quatrième au classement général. Une chute qui a désorganisé quelque peu le, le puisque certains coureurs se sont retrouvés piégés à l'arrière c'est le cas notamment de Tadej Pogacar est-ce que celui-ci a réussi à réintégrer le, le peloton maillot jaune qui arrive C'est imminent
5: d'ailleurs ce n'est plus un peloton maillot jaune parce que Vingegaard en compagnie de Dylan Van Barl a laissé partir la plupart des garçons qui étaient en sa compagnie à l'avant et dans quelques secondes il va réintégrer ce qui va redevenir le peloton sous l'impulsion des UE, les coéquipiers de Tadej Pogacar on va revenir et à l'arrière de ce peloton, Carlos Rodriguez, ouais. après Sepkus est actuellement soigné par Florence Pommery. Donc tout va rentrer dans l'ordre, mais c'est surtout le moment où peut-être
4: l'échappée du jour va se créer avec notamment Julien à la Philippe. Voilà, Florence Pommery qui a passé sa journée d'hier à soigner Arnaud Souk, qui aujourd'hui, est aujourd eh bien, là, du travail avec avec les coureurs du, du Tour de France, avec cette gamelle. Et ils sont bien abîmés quand même. Et Rodriguez et, et Keus, tu le disais, les, les lunettes, euh, en tapant euh, la tête au, au sol, ont blessé les coureurs au visage. Hein.
3: Bien sûr, c'est ce qui arrive souvent D'ailleurs un petit euh, tips pour tous ceux qui, qui font du vélo La, Les branches des lunettes C'est toujours dessus les lanières du casque Parce que si vous glissez les, les branches des lunettes Sous les lanières, bah, quand vous allez tomber Les lunettes vont rester coincées, vous pouvez vous blesser Si elles sont au-dessus, elles peuvent voler Alors là, c'est malheureusement pas arrivé pour euh, Rodriguez et Kuss, mais si on met les, les branches des lunettes sur les lanières Au moins, elles peuvent partir et on peut éviter de se, de se blesser Ça, c'est voilà. Enfin, bah,
5: le, le, le conseil qu'on peut donner C'est d'éviter de tomber quand même alors,
3: alors, éviter de passé, tomber hein ou faites comme quand <rire> Panners, vous roulez sans lunettes, il ne s'embête pas avec ses lunettes, lui il n'a jamais une paire de lunettes Ouais, malheureusement il faudra voir les, les conséquences de cette chute et pour Sepp Kuss, tu l'as dit Christophe qui est 9 e du classement général et surtout lieutenant numéro 1 de Vingegaard et pour Carlos Rodriguez qui est 4ème du classement général, on rappelle que l'année dernière il avait un podium potentiel sur la Vuelta et c'est aussi à cause d'une chute qu'il a, qu a perdu ce podium donc ça serait dommage de, de perdre son, sa 4ème place ou mieux aujourd'hui à cause de cette chute Et si les écarts avaient été de, de 10 secondes seulement comme c'était le cas
4: en début de semaine ça aurait été beaucoup plus compliqué beaucoup plus inquiétant pour Vingegaard privé peut-être de son fidèle lieutenant de la montagne Sepkos.
5: Attention on commence peut-être à avoir la tactique des UAE puisque tout est rentré dans l'ordre désormais et eh bien on va pouvoir assister pourquoi pas à la vraie course que l'on attend après cette chute de Carlos Rodriguez une attaque du côté de l'équipe UAE pour rentrer sur le premier groupe parce que évidemment il y a une stratégie qui a été mise en place ce matin au bus de l'équipe pour une victoire de Tadej Pogacar
4: ouais, Tadej Pogacar euh, qui a donc réintégré et qui se retrouve euh, à nouveau aux côtés de Jonas Vingegaard ils ne se sont pas quittés beaucoup durant le tour euh, sauf peut-être dans cette étape euh, en direction de, de Courchevel la moto RMC Arnaud à l'avant de, de la course euh, voilà ça avance très très vite hein, avec cette échappée qui tente de, de prendre plus de, de, de secondes d'avance sur le peloton alors que Sepkus est complètement pluché c'est le, ouais, le retour de la momie Arnaud sur la moto et il va le
1: faire. Il va, falloir, il va falloir avancer, avancer vite parce que c'est extrêmement rapide, aujourd'hui vous savez ce sont ces, ces étapes sprint un petit peu, 133 km c'est la deuxième étape la plus courte du tour la plus courte ce sera celle de demain l'étape du défilé des champs élysées 110 km mais vous savez ce sont ces étapes qu'on qu met en place hein. l'organisation depuis quelques années, on assiste on l'avait eu notamment l'an passé avec une étape qui arrivait à Péragude et remportée par Tadej Pogacar, une étape extrêmement courte il y en avait même une, je me souviens il quelques années d'un tout petit peu moins de, de 100 km, on espère voilà, avoir des scénarios débridés, évidemment l'organisation aujourd'hui, elle n'avait pas du tout envie que ça se passe comme ça, elle n'avait pas du tout envie qu'il y ait 7 minutes 35 euh, ce matin d'écart entre le premier et le deuxième et elle avait complètement imaginé que potentiellement il n'y ait que 10, 15 ou 20 secondes d'écart et que ça nous créerait un scénario complètement fou mais même en l'absence de véritable concurrence pour la victoire finale, eh bien il y a quand même un scénario euh, qui euh, se dessine et qui risque d'être euh, vraiment très très mouvementé aujourd'hui et évidemment la route aujourd'hui euh, sans euh, quasiment un mètre de plat favorise tout cela et on va le voir euh, notamment à partir de de l'ascension du col de la croix des Moinas ça va vraiment être je pense assez incroyable gardez en mémoire cette étape du Tour 2014 encore une fois dont je vous parlais il y a quelques instants et euh, vous allez voir c'est un scénario à mon avis assez similaire qui va se
4: dérouler on n'espère pas Et on souhaite pas évidemment que Jonas Wingegaard Connaisse euh, la même Mésaventure Non non je parle Connie pas De chute évidemment euh, hein,
1: Je parle de scénario de... fou hein, ouais, euh,
4: Pardon Faut qu'on soit clair <rire> oui, oui, Voilà euh, Devant il y a donc Toujours ce, ce petit groupe hein, bon, Group qui de a, 15 prend en pas, Qui prend pas Beaucoup d'avance quand même hein. Non mais il y a des Costauds hein, quand même
5: Pitcock est là Stephen Kung, Je vous redonne leur nom Nelson Paulès Julian Alaphilippe Michael Landa Donc euh, vous voyez C'est quand même du lourd Il y a trois garçons Pour la Lidl Trek Pour aller chercher Le classement de meilleur. Grimpeur pour Giulio Ciccone, il est accompagné De Mathias Kielmoze et Mats Pedersen Pour la Cofidis Ion Zagiré avec Axel Zingle, Mathieu Van Der Poel présent également Dans ce groupe, Chris Neylands, on en a Beaucoup parlé, Warren Barguil Maxime Van Griels et puis Et puis un français, Mathieu Burgodeau Des hommes en forme, des costauds Ça peut quand même être un très joli groupe Pour cette étape
4: ben Oui évidemment, s'ils parviennent à lâcher le peloton Maillot jaune, c'est pas encore des écarts Conséquents, 23 secondes, il y a du beau monde dans, dans cette échappée ça peut peut-être le
0: faire hein oui il y a du beau monde dont certains se sacrifient totalement c'est le cas de Mats Pedersen euh, actuellement qui travaille bien sûr pour le leader du classement de la montagne Chicone. et puis à signaler quand même que lorsqu'on a fait vous savez les, les paris euh, tout à l'heure et eh bien pratiquement tous les hommes que l'on a nommés oui. Parmi les vainqueurs possibles, Ils sont dans ce groupe là à part Et puis dernier petit point sur le groupe. Bon et, et David
5: Godu. Et Tadej Pogacar
4: Oui
0: non mais ça c'est parce que vous Vous êtes trompé mais... euh, <rire> Michael Lombard ben, Il est là Michael Lombard euh, petit point euh, important on a vu à plusieurs reprises euh, les commissaires euh, euh, faire signe à la voiture INEOS de, oui. de rejoindre la file des directeurs sportifs il avait dans son sillage Carlos Rodriguez au cas où les commissaires jugeraient que, euh, et non plus là en fonction des, des circonstances de course, euh, mettre une amende, ça permettrait vraisemblablement à Simon Nietz de passer Carlos Rodriguez car
3: entre les deux zones il y a 18 secondes mm. oui mais souvent ils mettent des, des amendes parce qu'abri prolongé mais il n'y a pas force il y a pas toujours en tout cas de pénalité de temps pour le coureur qui est derrière hein. Donc, ça si dépend la tu... distance voilà ça, ça dépend la distance ce serait quand
4: même de drôle de salopard s'il ouais, mettait une pénalité par contre mais Gizel, vous pouvez oh, pas Gizel, oh, les non, 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 salon, pas, enfin. le mec il vient de se, se ouais, casser la tête non mais en fait par bon, contre, qu'il y ait
3: une amende, oui. Et puis, ou le, le DS d'Ineos, il est au courant. Et puis, il se dit, tant pis, l'amende, on la payera, mais nous, on doit ramener le coureur. Euh, des fois, il y, y a des choix à faire. Il y a quelques. Sur une course. Oui, mais bon, il y a des règles aussi. Hein. Oui, il y a des règles aussi, mais des fois, bah. Ah non, on...
4: mais les Bretons, vous êtes vraiment à cheval sur la règle. Hein, Dural incroyable. C'est de l'ex. La ouais. loi
5: est, est dure. Mais C'est la, la loi.
3: Il y a sur une course, il y avait un, un coureur devant. Le, son directeur sportif n'avait pas le droit d'aller derrière. Il y a été quand même, il savait qu'il allait avoir l'amende parce qu'au cas où il y avait euh, un problème de ou quoi, le coureur aurait perdu la course donc des fois les directeurs sportifs ils prennent des décisions ils savent qu'ils vont recevoir une amende tant pis non, non, les directeurs les sportifs
4: respectent les règles en bien printemps, printemps. Bien sûr. les, les bons les grands <rire> <rire> toi tu, tu n'as jamais les transigé grands, avec la loi tu es mon, très mon grand Comment, moi jamais jamais bien entendu évidemment jamais pris <rire> voilà c'est ça Jamais pris C'est surtout ça Nous sommes quasiment Au pied de, du col De la, la croix des, des moines hein, me semble t il sont, voilà, Une petite info Il y a trois garçons
5: Qui se sont fait piéger Dans ce groupe de tête Donc euh, Ils ont 10 secondes de retard 10-12 secondes Ils s'appellent Julien Alaphilippe Mathieu Burgodeau bah voilà, De français Et 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 Michael
4: Lambda ah, bah là, d'un seul coup, on en a beaucoup moins <rire> De
3: toute façon, c'est pas grave Parce que ça sera pas encore euh, Forcément la bonne du jour. Parce que Bora gros, notamment, ont mis personne dedans Et ouais. ils sont en train de rouler un peu à l'image de ce qu'on a vu hier 82 km de l'arrivée De cette
4: 20e et avant-dernière étape Du Tour de France Nous sommes au pied de la deuxième ascension du jour Le col de la Croix des Moines On fait un Top Course avant les infos de 15h Avec toi, pierre
3: RMC
5: Top Course un groupe en tête avec 12 garçons, dont Tom Pitcock, Kung, Paulès, présent. Il y a également Chicone, Mathias Kielmoze, Mats Pedersen, Yoni Zagir, Axel Zingle, Mathieu Van Der Poel, Chris Neylance, Warren Bargill et Maxime Van Rils. À quelques secondes derrière, il y a trois garçons, dont deux français, Ala Philippe Burgodo et puis également Michael Landa. Et puis à 28 secondes, il y a le peloton. Il y a
4: surtout oui, y a une a grosse opération. Grosse
5: opération de l'équipe Bora qui fait le forcing là, qui revient sur Matt Pedersen qui a été lâché à 81 km de l'arrivée. Marco Holler est en train de mettre tout le monde en retard en ce moment alors qu'on arrive dans une nouvelle difficulté de cette journée, le col
4: de la croix. Des moines. Voilà la, la Bora qui roule pour euh, la victoire d'État parce que pour le classement général. Euh, ah, Jay. Ouais, Jay, il peut se ouais, rapprocher. Alors
3: hein. j'ai mal vu l'image, mais je me demande si le troisième, c'est pas Jaynley, justement. Ils ouais. étaient trois ouais, ouais, à ouais, partir. Ouais. Le, le troisième, c'est. Je pense que c'est lui. Je pense que c'est Jaynley ouais. et il y a un Kura, ça qu'on voit seulement maintenant. Ouais, c'est ça, c'est hein, c'est avec troisième. Euh, Bob Jungles. Ouais, il y a Baum Jungles et Par bien sûr qui est dans la roue d'Himley, Adam Yetz. Et évidemment, on ne
4: se quitte pas d'une semaine parce qu'on essaye de, 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 de conforter ses positions classement général. Avant la dernière étape de demain, 14h55, les infos de 15h arrivent dans un instant. On se retrouve juste après pour cette 20 e étape. A tout de suite.